0: Und die Stereotype-Antwort war dann immer, wir sind hier geboren und wir kennen uns auch nicht aus. Aber welches Land kann man schon wirklich verstehen?
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen im Zack-Zack-Nachtclub. Jeden Donnerstag ab 22 Uhr machen wir die Nacht zum Tag. Ungezwungen, persönlich und mit Open End. Schön, dass ihr heute dabei seid.
2: Wir haben also einen Krieg mitten in Europa. Einen großen Krieg. Es ist ein Angriffskrieg, ein klassischer Überfall auf ein Nachbarland, mit dem Ziel, sich den Nachbarn untertan zu machen. Ein Land mit 146 Millionen Einwohnern kämpft gegen ein Land mit 43 Millionen Einwohnern. Beide sprechen ähnliche Sprachen, vergleichbar mit dem Unterschied zwischen Deutsch und Niederländisch. Russland hat seinen Nachbarn, die Ukraine, angegriffen und ist mit rund 300.000 Mann einmarschiert. Die Ukraine stellt sich mit rund 210.000 Soldaten und 900.000 Reservisten entgegen. Bisher überraschend konsequent, taktisch und strategisch klug und viel erfolgreicher als Putin und seine Getrauen, das je gedacht hätten. Dennoch darf man sich keine Illusionen machen wer wem überlegen ist. Doch noch ist der Ausgang nicht klar. Liebe Hörerinnen und Hörer, Thomas Nasswetter begrüßt Sie zur 31. Ausgabe des Zack-Zack-Nachtclubs. Russland richtig verstehen. Wir wollen heute nur am Rande über den Krieg sprechen, sondern mehr darüber, wo die Ursachen liegen und über offenbar falsche Einschätzungen vieler bestimmter Menschen aus Politik und Wirtschaft in Europa und in Österreich. Aber das unterscheidet diese Ausgabe des Nachtclubs von den bisherigen. Wir wollen sondieren, wie eine mögliche Zukunft aussehen könnte und dieser Frage entsprechend Raum einräumen. Zu Gast bei mir im Studio ist heute die Autorin und Journalistin Susanne Scholl. Bekannt geworden ist sie als eine der ganz großen Osteuropa-Expertinnen in Österreich und weit darüber hinaus. Vielen Dank, Frau Scholl, dass Sie den Weg ins Zack-Zack-Studio auf sich genommen haben.
0: Sehr gerne.
2: Liebe Frau Scholl, würden Sie sich kurz vorstellen, vor allem unseren jüngeren, jüngeren Hörerinnen und Hörern, denn die kennen Sie vielleicht noch nicht so gut.
0: Also ich war fast 20 Jahre lang Korrespondentin des ORF fürs Fernsehen und fürs Radio in Moskau. Ich war davor zwei Jahre in Deutschland als Korrespondentin und zwar zu der Zeit, zu der die Mauer gefallen ist und die DDR sich aufgelöst hat sozusagen. Ich bin außerdem jetzt, nachdem ich seit 2009 in Pension bin, bin ich sehr aktiv bei den Omas gegen Rechts. Und darüber hinaus schreibe ich, früher habe ich Sachbücher über Russland geschrieben, jetzt schreibe ich Romane.
2: Wenn ich eine persönliche Frage stellen darf zu Ihrer Biografie, die, dieses politische Engagement, Oma gegen Rechts, was steckt da dahinter?
0: Das war im Jahr 2017, also kurz vor der ersten Regierung kurz. Da hat die Monika Salzer eigentlich nur eine Facebook-Gruppe Omas gegen Rechts gegründet. Und mir erschien das als eine der wenigen Möglichkeiten, mich politisch zu engagieren. Nachdem mir vieles nicht gefallen hat in diesem Land, als ich aus Moskau zurückgekommen bin, habe ich mich der Gruppe sofort angeschlossen, die dann ein unglaubliches Eigenleben genommen hat und inzwischen sind wir unglaublich aktiv. Wir haben eine Mahnwache seit fast zwei Jahren für Menschen auf der Flucht und zwar für alle Menschen auf der Flucht. Das ist jetzt momentan in der jetzigen Situation besonders wichtig zu sagen, weil es nicht angeht, dass man Flüchtlinge in Gute und Schlechte einteilt. Also wir stehen vor dem Bundeskanzleramt mit einem Transparent, auf dem steht, wann holen wir Menschen aus den Elendslagern am Rande Europas. Da werden wir auch weiter stehen, weil wir der Meinung sind, dass das ein ganz wichtiges Thema ist und dass es einfach für unsere Gesellschaft ganz schlecht ist, wie man mit Menschen auf der Flucht umgeht klammer jetzt die ukrainischen Flüchtlinge mal aus.
2: Würden Sie von sich sagen, Sie verstehen Russland, Sie verstehen die Russen? Kann man die Russen überhaupt verstehen, um jetzt das einmal plakativ zu fragen?
0: Also die Russen kann man durchaus verstehen, Russland kann man nicht verstehen. Und ich kann da nur immer zitieren, was meine russischen Freunde mir jedes Mal gesagt haben, wenn ich wieder mal sie getroffen habe und gesagt habe, ich kenne mich schon wieder überhaupt nicht aus und bitte erklärt mir, was los ist. Und die stereotype Antwort war dann immer, wir sind hier geboren und wir kennen uns auch nicht aus. Also, ähm, aber welches Land kann man schon wirklich verstehen? Man kann Menschen kennenlernen, die kann man verstehen, die politischen Akteure sind in Russland sehr weit weg von den normalen Menschen, zu denen ich mich auch zähle. Man kann sie nicht unbedingt immer verstehen. Man kann in Ansätzen vielleicht irgendwie ein bisschen begreifen, wohin sie sich entwickeln oder was sie im Kopf haben. Aber sonst ein Land, ein ganzes Land zu verstehen, ist glaube ich, sehr
2: schwierig. Wir haben sogenannte Russland-Versteher in Österreich, aber auch in Deutschland. Da haben sehr viele, sehr gute Verbindungen in höchste Kreise der Politik und Wirtschaft. Ich nenne da einfach ein paar Namen. Christoph Leitl, Siegfried Wolf, Hans-Peter Haselsteiner, Herbert Steppitsch, HC Strache, Karin Kneisel, Johann Gudenus, Christian Kern und so weiter. Jetzt muss man sich fragen, waren diese Leute eigentlich alle blind? Haben sie sich blenden lassen, von dem, was da in Russland passiert, weil ich als, äh, sagen wir mal, kleiner Bürger, mir ist schon aufgefallen, nach den Morden, der erste, der auffällig war, weil dieser Alexander Litwinenko, den man mit Polonium umgebracht hat, dann sicher auch die Anna Polikowska, oder als letzter, sehr bekannter, der oppositionelle Boris Nemtsov. Jetzt wusste man doch, muss man doch als normaldenkender Mensch, muss einem klar sein, da regiert jemand, oder da regiert Clique, die von Mord nicht zurückschreckt und haben die Leute das sagen ignoriert? Was, was, was glauben Sie, waren da die Beweggründe?
0: Ich muss jetzt ganz kurz korrigieren. Die Leute, die Sie äh, genannt haben, das sind nicht Russland-Versteher, das sind Putin-Versteher. Das ist ein großer Unterschied. Putin ist nicht Russland. Putin ist ein äh, kleiner KGB-Agent, der äh, mit viel Glück einen unaufhaltsamen Aufstieg erlebt hat und der, so wie er das im KGB gelernt hat, sich an die Macht klammert und äh, die Kontrolle über alles um ihn herum behalten will und seine Macht und sein Geld äh, verteidigt, mehr nicht. Es gibt natürlich einen engeren Kreis um ihn, das sind Leute, die auch aus dem Petersburger KGB kommen, er kommt ja aus Petersburg, und die äh, mit ihm zusammen sozusagen die, die Regierungsgruppierung in dem Land stellen. Das ist aber nicht Russland, das ist Putin. Und den Unterschied bitte ich wirklich zu machen, weil äh, in Russland gibt es auch ganz andere Leute. Und ja, es hat Morde gegeben, die waren zum Teil direkt angeordnet, zum Teil waren das Dinge, die im Raum gestanden sind und die Mörder haben verstanden, dass sie das tun sollen.
1: Der FSB ist der Inlandsgeheimdienst der Russischen Föderation. Der russische Name bedeutet Föderaler Dienst für Sicherheit der Russischen Föderation. Der FSB verfügt über rund 350.000 Mitarbeiter, davon sind 200.000 Mitarbeiter bei Grenztruppen tätig. Dem FSB untersteht mit Ausnahme der Auslandsspionage und des föderalen Schutzdienstes die gesamte Infrastruktur des früheren KGB. Damit ist der FSB praktisch der Nachfolger des KGB. Die Aufgabe des FSB sind der Staatsschutz, die Inlandsspionage und der Grenzdienst. Hauptsitz des FSB ist Moskau. Laut Recherchen mehrerer Medien unter der Führung der Investigativplattform Bellingcat ist das Institut für Kriminalistik des FSB für Anschläge auf Aktivisten und Politiker verantwortlich. Der FSB hat mittlerweile ähnlich wie der KGB während der Sowjetära eine zentrale Stellung unter den staatlichen Organen. Vor allem seit dem Amtsantritt von Wladimir Putin, selbst ehemaliger FSB-Direktor, erhalten der FSB und andere Nachrichtendienste immer mehr Gewicht. Durch verschiedene Reformen wurde der FSB und sein Einfluss im Staat kontinuierlich ausgebaut. In der Folgezeit platzierte Putin mindestens 150 ehemalige KGB- bzw. FSB-Kader in wichtige politische und ökonomische Bereiche. Dazu gehören unter anderem die russische Präsidialverwaltung, die als einträgliche Einnahmequelle geltenden föderalen Zolldienste und der Sicherheitsrat. Damit stellt der FSB eine Art Schaltzentrale für die Korruption in Russland dar. Im August 2006 verfügte die russische Regierung verfassungswidrig, dass der FSB sowie das Innenministerium unbegrenzten Zugriff auf Datenbanken von Telekommunikationsgesellschaften erhalten. Die Staatsorgane können damit sehen, wer mit wem, wie lange und wo telefoniert und bekommen so einen beträchtlichen Einblick in die Privatsphäre der russischen Bürger.
0: Das war nicht der Anfang des unaufhaltsamen Aufstiegs des Herrn Putin, sondern der Anfang war wirklich die Gleichschaltung der wichtigsten Fernsehkanäle. Weil Russland ein Riesenland ist und die Information an die Leute geht über die großen Fernsehkanäle, die landesweit senden können. Und einer davon war bei Putins Amtsantritt sehr kritisch, vor allem was äh, den Zweiten Tschetschenienkrieg betrifft, den ja Putin direkt losgetreten hat den man übrigens auch schon nicht Krieg nennen durfte, sondern äh, der hieß äh, im offiziellen Sprachgebrauch die antiterroristische Operation, so wie das jetzt in der Ukraine äh, militärische Sonderoperation heißt. Dieser Sender ntW hat sehr kritisch über Tschetschenien berichtet und über den Krieg dort und wurde daraufhin äh, mundtot gemacht. Und das war der erste Schritt Putins. Ich habe ihn, glaube ich, immer so eingeschätzt, wie er ist. Also ich habe damals gesagt, der will die Macht, der will die Kontrolle, der will nicht, dass sich was ändert. Der hat aber keinen ideologischen Überbau. Und das ist ein großer Unterschied. Ein, ein Kollege von mir hat gesagt, in der Sowjetunion gab es wenigstens das Politbüro und das ZK, das Zentralkomitee, die irgendwie einen ein bisschen wahnsinnig gewordenen Führer noch halbwegs unter Kontrolle halten konnten, wobei das natürlich zum Beispiel bei Stalin auch nicht gestimmt hat, weil da hat sich das gesamte Politbüro und das gesamte Zentralkomitee so gefürchtet dass die sich nie getraut haben, irgendwas gegen Stalin zu sagen. Also Stalin ist in seinem Bett gestorben. Er ist nicht vor Gericht gestellt worden, er ist nicht weggeputscht worden. Die Angst war sehr groß damals. Die Angst jetzt ist immer noch sehr groß. Und vor allem vor einem Präsidenten, der offensichtlich aus dem Ruder läuft, der aber sicherlich über jeden seiner engsten Vertrauten eine Akte in seinem Schrank hat, mit der er die Leute auch erpressen kann. Davon bin ich
2: ziemlich überzeugt. Jetzt haben Sie von einem Prozess gesprochen. Putin ist vor 22 Jahren an die Macht gekommen. Wenn man sich zurückerinnert, diese Rede im Deutschen Bundestag, das konnte man ja irgendwie noch ganz anders interpretieren.
0: Ja, das wurde auch anders interpretiert, nur glaube ich, dass das reine Blendung war. Also er wollte, als er angetreten ist, mit den Großen auf Augenhöhe, von den Großen auf Augenhöhe akzeptiert werden. Das ist ihm nicht gelungen, weil äh, wir hier im Westen ja auch den riesigen Fehler begangen haben, äh, am Ende der Sowjetunion zu sagen, so, jetzt haben wir den Kommunismus besiegt, nach uns sind flut. Er hatte immer diese Idee, er muss Russland wieder groß machen. Und ja, er hat eine tolle Rede im Deutschen Bundestag gehalten, die hat ihm wer übersetzt und er hat sie sehr gut gelernt und hat sie sehr gut rübergebracht. Sein Deutsch ist wesentlich weniger gut, als alle danach geglaubt haben. Er hat das Bedürfnis gehabt, wie gesagt, in der Liga der Großen, der Mächtigen mitzuspielen. Die Einzige, die wirklich mit ihm geredet hat, war die Angela Merkel. Die anderen haben ihn eigentlich snobbiert. Also, ich erinnere nur an das berühmte, die berühmte Situation äh, bei den Wirtschaftsgesprächen in Davos, äh, wo jemand gesagt hat, who the hell is Mr. Putin? Also wer zum Teufel ist dieser Herr Putin? Das war die Situation, als er an die Macht gekommen ist. Und in dem Maße, in dem er... Äh, sozusagen auch äh, den Westen besser kennengelernt hat und auch gesehen hat, wie Demokratie eigentlich funktioniert, ist ihm, glaube ich, bewusst geworden, dass er das sicher nicht will. Und da er hat ja auch dann sofort gegen alle diese Demokratisierungsprozesse, vor allem in der Ukraine, hat er ja auch sofort massiv Stellung genommen und hat auch sofort massiv da interveniert. Und was er dann gemacht hat, war, dass er angefangen hat, sich ultrarechte Gruppierungen in, in ganz Europa zu holen und die zu finanzieren. Darunter halt auch die FPÖ, aber auch Leute wie Marine Le Pen in Frankreich oder wie Herrn Salvini in Italien. Er hat immer mehr Druck auf alle Kritiker, auf alle Menschenrechtsaktivisten, auf alle Gruppierungen, die ein bisschen genauer geschaut haben, wie Putins sogenannte gelenkte Demokratie funktioniert. Er hat den Druck nach und nach erhöht. Es war aber die meiste Zeit bis vor, sagen wir mal, vor zwei Monaten. Irgendwie so, dass man damit noch irgendwie leben konnte. Es gab noch freie Medien, es gab noch das freie Internet, es gab Kontakte ins Ausland, man konnte relativ problemlos reisen, das war alles noch sehr gut. Dann kam offensichtlich bei ihm die Idee im Kopf, er müsse jetzt dringend in kleinerer Form die Sowjetunion wieder aufstehen lassen. Er will als der in die Geschichte eingehen, der Russland wieder groß gemacht hat. Er hat ja bei Beginn seiner, seiner ersten Amtszeit, hat er, sehr kurz danach, hat er einen wirklich programmatischen Satz gesagt, nämlich der Zerfall der Sowjetunion war die größte geopolitische Katastrophe am Ende des 20. Jahrhunderts. Dieser Satz ist programmatisch, weil er, wie gesagt, den Zerfall der Sowjetunion als Katastrophe betrachtet hat. Die Mehrheit der Menschen in den ehemaligen Sowjetrepubliken hat das als Befreiung betrachtet. Und das, was er als Katastrophe betrachtet hat, das will er jetzt wieder gut machen. Und dazu braucht er die Ukraine, weil ein Großrussland ist nur groß, wenn es auch die Kornkammer der Welt sozusagen bei sich hat.
1: In der Ukraine leben rund 43 Millionen Menschen. Sie ist mit knapp über 600.000 Quadratkilometer der flächenmäßig größte Staat, der vollständig auf dem europäischen Kontinent liegt. Ihre staatliche Tradition führt die Ukraine, genau wie ihre Nachbarländer Russland und Belarus, auf das mittelalterliche Kiewer Reich zurück. Seit dessen Untergang im Mongolensturm des 13. Jahrhunderts gehörte das Gebiet der Ukraine abwechselnd, ganz oder teilweise, zu den Herrschaftsgebieten der Goldenen Horde, polen litauens des Russischen Zahnreichs und der Habsburger Monarchie. Die nach der Oktoberrevolution 1917 gegründete ukrainische Volksrepublik war der erste Versuch des Landes, die staatliche Unabhängigkeit zu erlangen. Er endete 1920 mit der erzwungenen Eingliederung in die Sowjetunion. Erst nach deren Zerfall 1991 wurde die Ukraine erneut souverän. Als Gegenleistung für den Verzicht der Ukraine auf die auf ihrem Territorium stationierten sowjetischen Nuklearwaffen garantierten Russland, die USA und Großbritannien im Budapester Memorandum von 1994 die Eigenständigkeit des Landes. Die überwiegende Mehrheit der ukrainischen Bevölkerung beherrscht sowohl die ukrainische als auch die russische Sprache. Das Russische verlor nach der Unabhängigkeit der Ukraine im Jahr 1991 den Status einer Amtssprache. Beide Sprachen sind ostslawische Sprachen, eine weit verbreitete mündliche Mischform von Ukrainisch und Russisch ist Surschik. So Die wichtigsten Exportgüter der Ukraine sind Nahrungsmittel, vor allem Getreide, Metallurgieprodukte, vor allem gewalzter Stahl und Eisen sowie chemische Produkte. Mit einem Außenhandelsanteil von mehr als 40 Prozent ist die Europäische Union der größte Handelspartner der Ukraine.
0: Dazu kommt, dass er in der Ukraine schon lange immer, immer wieder interveniert hat und immer wieder gescheitert ist. Und das verzeiht er nicht. Er hat ja die Krim seinerzeit annektiert, nachdem er, äh, in, in Kiew äh, der präsidente näher eingesetzt hat, der übrigens ein ordentlicher Ganove ist, nachdem der flüchten musste. Und er hat auch diese sogenannten Rebellenführer, also ausgemachte Banditen, die man aus anderen äh, kleineren Kriegen in der Zeit Putins kennt, die hat er äh, in diesen beiden sogenannten unabhängigen Republiken Luhansk und Donetsk als führende Persönlichkeiten eingesetzt. Also er hat immer wieder gerade auf die Ukraine sehr heftig reagiert, weil er die Demokratiebewegung in der Ukraine äh, immer im Auge haben muss, weil er Angst hat, dass die auf Russland übergreifen könnte. Leider ist die Situation aber in Russland eine andere. Ähm, er hat in Belarus den Herrn Lukaschenko sitzen, der einfach alle einsperren lässt, die gegen ihn sprechen. Das heißt, Belarus ist ihm sicher, auch weil der Herr Lukaschenko ohne ihn keinen Tag im Amt bleiben würde. Er hat inzwischen äh, seinen Fuß durchaus auch in Kasachstan drehen, weil es dort ja einen Aufstand gegeben hat, den seine Truppen niedergeschlagen haben, auf Bitte um freundschaftlichen Beistand aus, äh, aus der Nahe, was natürlich äh, lächerlich ist, weil ähm, diese Bitte um internationalen Beistand kennen wir ja auch aus dem Afghanistan-Krieg. Ähm, er, will, er will Großrussland wieder erstehen lassen. Das ist sein, das ist sein Hobby und sein, seine Idee. Und ich glaube, in dem Maße, in dem ähm, gesehen hat, dass das immer immer schwieriger wird und dass sich zum Beispiel die Ukraine immer weiter entfernt, ist er immer mehr eingetaucht in diese Parallelwelt, in der er der Befreier der russischen Bevölkerung in der Ukraine ist. Das sind russischsprachige Ukrainer und keine Russen. Die Befreiung von den Nazis in der Ukraine, die, soweit mir bekannt ist, gibt es kleine rechtsradikale Gruppierungen, genauso wie in Moskau, alle diese Dinge sind in seinem Kopf immer größer geworden. Und dann kommt dazu, dass er offensichtlich, also dass schließlich einfach aus diesen wirklich schon sehr merkwürdigen Fernsehauftritten große Angst vor, vor Corona haben muss. Es ist so, dass die Leute sich nicht unbedingt impfen lassen im großen Russland, vielleicht in den Städten ein bisschen mehr, aber sonst nicht. Ich glaube auch, dass viele einfach kein Vertrauen zu dem russischen Impfstoff haben. Das hat lange Tradition. Man hat immer gedacht, die Medikamente im Westen sind besser als die, 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 die in Russland hergestellt werden. Er hat große wirtschaftliche Probleme, weil er ähm, als gelernter KGB-Agent keine Ahnung von Wirtschaftssachen hat. Und immer noch die ganze Zeit, solange er Präsident ist die letzten 20 Jahre immer auf die Petrodollars gesetzt hat.
2: Wie kann man so lange Zeit die Leute hinter sich halten und scharen? Hat es damit zu tun, dass als er an die Macht kam, Russland wirtschaftlich völlig am Boden gelegen ist und er sozusagen ein bisschen Wohlstand gebracht hat?
0: Also dann muss ich Sie auch sofort korrigieren, er hat gar nichts gebracht. Er hatte wahnsinniges Glück, dass zu dem Zeitpunkt, wo er angetreten ist, der Ölpreis ziemlich in die Höhe gegangen ist. Und deswegen konnte er Geschenke verteilen. Aber er hat für die Wirtschaft gar nichts getan. Die, die russische Wirtschaft war, als er angetreten ist, dabei, sich ein bisschen zu entwickeln. Das hat er, würde ich sagen, ziemlich schnell eigentlich blockiert, einfach auch durch seine Ansprüche an die Superreichen. Ich verweigere mich, ich weigere mich, den, den Begriff Oligarchen zu verwenden, weil Oligarchen sind Menschen, die reich sind und politische Macht haben, aber die Superreichen in Russland heute haben nicht nur keine politische Macht, sondern sie sind äh, auf Geteih und Verderb äh, von Putin abhängig, der ihnen immer wieder auferlegt hat, gewisse seiner Hobbys zu finanzieren, unter anderem die Olympischen Spiele in Sochi. Und jetzt natürlich auch diesen Krieg. Und ich glaube, das ist irgendwie, das könnte ihm das Genick brechen. Er hat für die Wirtschaft nichts getan. Ich erinnere mich, dass er einmal in einem Interview gesagt hat, weil er gefragt wurde, warum er nicht, weil dank des hohen Dollarpreises gab es diesen berühmten Notfallsfonds, der also voll gefüllt war bis an die oberste Decke und er wurde gefragt, warum er das nicht benutzt, um in die Infrastruktur äh, zu investieren, die ziemlich da liegt, zumindest auf weite Strecken. Und er hat geantwortet, dass er man nicht investieren darf, weil das fördert die Inflation. Mit diesen Ansichten hat er auch niemanden groß werden lassen, der echte Wirtschaftsreformen hätte durchführen können.
2: Zumindest wurde uns im Westen immer das Bild vermittelt, dass dann doch der große Teil der Bevölkerung hinter Putin gestanden ist.
0: Ja, denken Sie an Italien. Italien hatte 20 Jahre einen Mann namens Berlusconi an der Spitze der wirklich ein Verbrecher war und die Leute haben ihm zugejubelt. Berlusconi hat das gemacht, was Putin ihm dann nachgemacht hat. Er hat einfach die Medien unter, unter die Kontrolle gebracht und hat den Menschen in den Medien was vorgelogen, wirklich äh, wie es nur ging und die Menschen sind ihm gefolgt. Und in Russland ist das noch viel einfacher, weil es nicht so viele Medien gibt, die über das ganze Land mit seinen zehn Zeitzonen hin ausstrahlen. Die Menschen hatten ke haben keine anderen Informationen. Die meisten. In den Städten gibt es schon Widerstand, auch sehr großen Widerstand, also in Moskau und Petersburg, in den großen Städten. Aber äh, im Rest des Landes sind die Leute äh, wirklich seit 20 Jahren werden sie, so wie das in Italien passiert ist, einfach systematisch
2: verdummt. Okay, das, das heißt, man kann da schon Parallelen ziehen. Das ist ja auch ein bisschen die Art, wie der Herr Orban die Macht versucht, an sich zu reißen.
0: Naja, die lernen alle immer einer vom anderen. Der Putin hat vom Berlusconi gelernt und der Orban lernt von Putin.
2: Jetzt eine persönliche Frage. Haben Sie mit diesem Krieg eigentlich gerechnet?
0: Ich gestehe, ich habe nicht damit gerechnet. Ich habe damit gerechnet, nachdem ich gesehen habe, dass er äh, wochenlang Truppen an der Grenze äh, zusammengezogen hat, habe ich gedacht, er wird die Ostukraine annektieren, also er wird den Donbass annektieren, das ist das Gebiet mit den Bodenschätzen und mit der Stahlindustrie, also das hätte ich mir vorstellen können, damit hätte er einen Fuß in der Ukraine gehabt und hätte sie weiter segeln können, um es jetzt mal ganz banal auszudrücken. Und ähm, er hätte damit, so wie er das mit der Krim gemacht hat, mit der Annexion der Krim, äh, er hätte das rechtfertigen können auch gegenüber seinen eigenen Mitmenschen in, in Russland, dass das russischsprachige, dass das praktisch Russen sind und die, die, das sagt er ja auch, die, die muss man schützen. Dass er wirklich einen äh, so... In so, auf so einem Maßstab beruhenden Krieg mit der ganzen Ukraine anfängt, das habe ich für ausgeschlossen gehalten, ehrlich gesagt, weil ich weiß, wie eng die Beziehungen zwischen den Menschen in Russland und den Menschen in der Ukraine ist. Da gibt es unzählige verwandtschaftliche Beziehungen. Jeder Zweite, den Sie fragen, hat eine Großmutter, einen Großvater, einen Vater, eine Mutter, einen Onkel, eine Tante, die Ukrainerin ist. Und äh, ich, ich habe gedacht, das, das das geht nicht. Das können sie nicht machen und die, dieses, das Argument, man muss dort äh, man muss die Ukraine entnazifizieren. Das, das kann ja nicht mehr funktionieren heutzutage.
2: Wie denken die Leute dann über diesen Krieg, die normalen Leute zu unter Anführungszeichen?
0: Ja, also es gibt sicher viele, die das ablehnen, vor allem in den größeren Städten, vor allem die, die ein bisschen Zugang auch zu einer etwas objektiveren Berichterstattung haben. Viele Leute glauben eben diese Geschichte vom Völkermord an der russischen Bevölkerung und von der Entnazifizierung und davon, dass diese, die, 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 die ukrainische Regierung lauter drogenabhängige äh, Nazis sind. Die Leute hören ja nichts anderes. Und äh, vor allem ein, ein russischer Freund hat mir gesagt, es gibt im russischen Fernsehen auch kaum Berichte über den Krieg. Also abgesehen von diesen irren Reden, die Putin immer wieder hält und die, die sie halt spielen. Aber im Großen und Ganzen spielt das russische Fernsehen heile Welt. Dieser Freund hat gesagt, seine Mutter ist glücklich. Die geht jeden Abend und schaut sich eine Spielshow, einen Film oder sonst was an und hat das Gefühl, jetzt ist alles in Ordnung. Natürlich kommen jetzt irgendwann einmal dann die, halt die Särge aus, aus der Ukraine zurück und äh, die Verwandten werden zum Stillschweigen verpflichtet. Das war auch im Tschetschenienkrieg zum Teil schon so, es war schon in Afghanistan so. Es geht das Gerücht um, dass man der Armee sogar mobile Krematorien mitgegeben hat, die hinter der Truppe herfahren, damit man eben keine Särge nach Russland zurückbringen muss, sondern nur kleine Urnen, die man besser verstecken kann. Ich glaube, dass die Leute in Wirklichkeit sehr unglücklich sind über diesen Krieg, wie sie über jeden Krieg unglücklich waren. Ich glaube, dass viele keine Ahnung haben, worum es eigentlich geht, die Truppen eingeschlossen, weil viele der russischen Soldaten äh, wurden ja dahingeschickt ähm, unter dem Vorwand, es, sei, es handle sich nur um Manöver. Ja, und plötzlich sind da aber Leute noch dazu mit der gleichen Uniform, die auf euch schießen, weil sie, weil sie auf euch aufhalten wollen. Das ist dann wirklich schwierig. Die Ukrainer haben sich ja nicht zufällig ähm, alle so gelb oder gelbe oder blaue Bänder um, die, um den Arm gebunden, damit man weiß, dass wir die Ukrainer sind.
2: Das heißt aber, von, von Seiten der Bevölkerung droht Putin keinerlei Gefahr.
0: Ähm, wir sind in einem Land, wo jeder, der demonstrieren geht, sofort verhaftet wird, ist es schwierig, eine Revolution von unten zu beginnen. Ähm, Alexei Nawalny, der, der große Korruptionsjäger, der jetzt sowieso schon im Gefängnis sitzt, ist heute noch einmal zu neun Jahren Gefängnis verurteilt worden. Also, der darf nicht raus, weil der zum Beispiel erzählt, wie viel Geld Putin irgendwo geparkt hat. Ja, wer nicht rechtzeitig das Land verlässt, ähm, riskiert eben. Auf, auf, auf lange, lange Zeit weggesperrt zu werden. Und in der Situation kann ich mir einen Umsturz von unten überhaupt nicht vorstellen.
2: Dieses Hoffen von manchen im Westen, dass es überhaupt einen Umsturz geben wird, das ist sehr unwahrscheinlich, weil wahrscheinlich er wird sich auch nicht mit Leuten umgeben, die ihn, die ihn beseitigen werden.
0: Also ich glaube, wenn es einen Umsturz geben kann, dann nur äh, aus seinem innersten Kreis heraus. Und den wird es möglicherweise geben, wenn erstens einmal das Geld ausgeht, weil so ein Krieg kostet ein unglaubliches Vermögen. Und zweitens, ähm, man sehen wird, dass man die Ukraine auf die Dauer nicht halten kann. Weil se, natürlich ist die ukrainische Armee unterlegen und natürlich äh, bombardiert äh, die russische Armee äh, das ganze Land in Grund und Boden im, im, im Grund genommen. Aber noch einmal was anderes ist es, so ein Land dann besetzt zu halten. Und das wird sich irgendwie nicht ausgehen. Und spätestens dann könnte ich mir vorstellen, dass zum Beispiel die Armee, aber auch der Geheimdienst und auch die Wirtschaftsleute irgendwann sagen, so bisher und nicht weiter. Das ist auch meine einzige Hoffnung.
1: Ich glaube, das Wichtigste, das wesentlichste geistige Bedürfnis des russischen Volkes ist, das Bedürfnis, immer und unaufhörlich, überall und in allem zu leiden. Mit diesem Lechzen nach Leid scheint es von jeher infiziert zu sein. Der Strom der Leiden fließt durch seine ganze Geschichte. Er kommt nicht nur von äußeren Schicksalsschlägen, sondern entspringt der Tiefe des Volksherzens. Das russische Volk findet in seinem Leiden gleichsam Genuss schreibt Fyodor Dostoevsky 1873 in seinem Tagebuch eines Schriftstellers.
0: Dostoevsky war offensichtlich ein äh, ziemlich ähm, depressiver und düster äh, veranlagter Mensch und ähm, hat halt ähm, sozusagen seine Art, das Leben zu leben, in dem er furchtbar leidet auf das ganze auf ganz Russland übertragen ich glaube ich glaub nicht dass das so ist ich lese gern Dostoevsky, aber dieses Zitat halte ich für, für ähm, halt einfach falsch
1: Die Ursachen für den Angriff sind klar. Die Revolution auf dem Maidan 2014 war ein absoluter Schock für Putin. Sein ukrainischer Statthalter Präsident Viktor Janukowitsch, wurde vom Volk gestürzt. Er fürchtet, und das fürchtet er wohl zu Recht, dass eine erfolgreiche Ukraine ein Beispiel wäre für das russische Volk. Es ist eine Sache, wenn es demokratische Länder wie Deutschland oder Großbritannien gibt. Die sind weit weg. Aber wenn ein Volk direkt an deiner Grenze viel besser lebt als du, ist das eine ganz andere Sache. Michael Khodorovsky, ein bei Putin in Ungnade gefallener Oligarch, der zehn Jahre in Lagerhaft verbracht hat und jetzt in London lebt.
0: Das ist genau auch mein Eindruck. Also das ist sicher ein Teil des Problems. Seine Angst vor einer demokratischen Entwicklung direkt vor seiner Haustür. Das, das glaube ich auch, dass das so ist.
1: Die Welt hat das Monster erblickt, wahnhaft, gnadenlos. Ganz allmählich war das Ungeheuer gewachsen, berauscht von absoluter Macht, imperialer Aggressivität und Gehässigkeit, angetrieben vom Ressentiment gegenüber dem Ende der UdSSR und vom Hass auf die westlichen Demokratien. Fürderhin wird Europa es nicht mehr mit dem vorigen Putin zu tun haben, sondern mit einem neuen, mit dem es keinen Frieden mehr geben wird. Das schreibt der russische Schriftsteller Wladimir Sorokhin in einem Essay mit dem Titel »Putin ist geliefert in der Süddeutschen Zeitung« zwei Tage nach dem Einmarsch der Russen in der Ukraine.
0: Also ich bin vorsichtig mit solchen Bezeichnungen wie das Monster, das gewachsen ist, weil er ist kein Monster. Er ist ein Mensch, der bestimmte Ideen hat und bestimmte Ziele hat. Und wenn man ihn zu einem Monster hochstilisiert, kann man ihn natürlich nicht mehr stürzen. Weil, wie soll man einem Monster begegnen? Also ich glaube, er ist ein Mensch wie jeder andere auch. Er hat ein paar Wahnvorstellungen, da gebe ich Sarokin recht. Aber ich glaube, dass, dass man das nicht akzeptieren muss. Also man muss. Und was ich auch nicht glaube, ist, dass das ein anderer Putin ist als vorher. Er war immer der Gleiche, nur wollten wir das nicht sehen. Diese Seite von ihm, die er jetzt ganz offen ausspielt, die wollten wir nicht sehen. Also, ähm, Ich muss gestehen, ich war einer der wenigen, der von allem Anfang an äh, sehr ungemütlich war. Ich mochte ihn nie und ich habe ihn auch persönlich getroffen und äh, ich fand ihn nie sympathisch, ich fand ihn nie charismatisch und ich habe ihm immer alles zugetraut. Nur... Dass er wirklich einen Krieg gegen die Ukraine beginnt, das habe ich nicht einmal ich ihm zugetraut.
2: Fassen wir einmal zusammen. Putin ist ein kleiner Agent ohne viel Charisma, der es durch Zufall bis an die Spitze der Macht geschafft hat. Als sein wichtigstes Instrument dorthin hat sich die Gleichschaltung der Fernsehkanäle erwiesen. Diese Strategie hat er sich bei Berlusconi abgeschaut. Die Geheimdienste waren immer schon da, schon zu Zeiten einer Sowjetunion. Putin hat sie benutzt, weil er aus ihnen gekommen ist und sie kennt. Das heißt aber auch, von Wirtschaft hat Putin keine Ahnung. Dass er den Aufstieg zu einer Wirtschaftsmacht Russland verhindert. Putin könnte von oben gestürzt werden, wenn das Geld für den Krieg ausgeht. Die Menschen in Russland, die Zugang zu nicht gelenkten Medien haben, dürften diesen Krieg ablehnen, auch weil sie oft verwandtschaftliche Beziehungen in die Ukraine haben. Der Herr Putin fährt im Moment eine ziemliche Kriegspolitik der verbrannten Erde. Es werden Wohnhäuser, Lebensmittellager, Infrastruktur und so weiter angegriffen. Jetzt ist für mich ein bisschen die Frage, wir haben schon kurz darüber geredet, wie kann Putin das vor seinen Soldaten, und ich nehme jetzt nicht den gemeinen Soldaten, sondern da sind, eine Armee besteht ja aus relativ vielen Teilbereichen und da gibt es auch eine relativ breite Führungsschicht, wie kann er das rechtfertigen? Es gibt ja in Russland ein Trauma, das heißt Afghanistan. Ich habe das selber erlebt, ich war dreimal in Weißrussland und ich habe dann immer wieder Leute getroffen, die in Afghanistan gedient haben und das hat sie verfolgt die ganze Zeit.
0: Ja, nicht nur Afghanistan, sondern äh, also es gibt ähm, das Trauma des Zweiten Weltkriegs. Das ist natürlich eher bei der älteren Generation, aber das ist immer noch da. Es gibt das Trauma Afghanistan und es gibt in Russland das Trauma Tschetschenien. Und überall dort sind also im Zweiten Weltkrieg sind 50 Millionen ums Leben gekommen. In Afghanistan äh, gab es offiziell 15.000 Tote, äh, es waren vermutlich doppelt so viele. In Tschetschenien waren es hunderte äh, junge russische Rekruten, die gestorben sind und äh, Jetzt ist es so, dass er wohl ähm, mit, seinem, äh, mit diesem Argument, man müsse die russische Bevölkerung schützen, äh, am Anfang äh, die Generalität und die, die, die obere Heeresführung wahrscheinlich überzeugt hat. Nur inzwischen wird Mariupol dem Erdboden gleichgemacht, eine Stadt mit ausschließlich russischsprachiger Bevölkerung zum Beispiel. Allerdings russischsprachige ukraine halt. Ähm, äh, es wird dort angegriffen. Eine, noch dazu eine Stadt mit einer langen Geschichte, gerade was die Kultur betrifft und und mit mit vielen vielen äh, Dingen, die wichtig sind für die für die russische Geschichte. Es wird Kiew angegriffen. Kiew ist sozusagen ähm, die 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 Wiege Russlands eigentlich, wenn man so will. Äh, also die Wiege der ganzen, des ganzen slawischen äh, Lebens in diesem Bereich. Und ähm, und es scheint ihm völlig egal zu sein. Und äh, ich frage mich schon auch, äh, wieso... Ähm, die Armeeführung nicht sagt, das machen wir nicht. Wieso sie nicht sagt, wir bombardieren Kiew nicht, wir bombardieren Mariupol nicht, wir, wir bombardieren nicht äh, äh, Krankenhäuser, Schulen und ich weiß nicht was. Ich vermute, es ist so wie in jedem Krieg. Es gibt einen Teil der Armee, der äh, froh ist, Krieg spielen zu können. Und äh, dann wird schon auch ein paar geben, die... Äh, nicht so begeistert sind davon, die aber halt sich im Moment offensichtlich auch nicht in der Lage fühlen, irgendwas dagegen zu sagen.
2: Der Westen unterstützt im Moment mit Waffenlieferung Amerika ganz massiv. Mittlerweile ist auch Deutschland ein bisschen eingestiegen. Von den Briten weiß man, dass sie ähnlich wie Amerika sehr viele Waffen auch liefern. Die zweite große Waffe ist die wirtschaftliche Waffe, die eingesetzt wird, die Sanktionen. Wie schätzen Sie das ein? Hat der Westen da richtig reagiert?
0: Nein, natürlich haben wir, natürlich haben wir viel zu lange zugeschaut. Also wir hätten zum Beispiel schon längst äh, uns befreien müssen aus der Abhängigkeit vom russischen Gas. Das ist überhaupt keine Frage. Übrigens, Deutschland schickt keine Waffen. Deutschland schickt... Ähm, Antisplitterwesten, Helme, solche Sachen, aber Deutschland schickt keine Waffen. Und was die Waffenlieferungen der Amerikaner und der Engländer betrifft, äh, was soll man tun? Also soll man die Ukraine einfach sollen wir einfach zuschauen, wie die Ukraine abgeschlachtet wird? Ich bin wirklich ein sehr friedlicher Mensch und ich fürchte mich vor Waffen unglaublich und ich wünsche mir nichts mehr als Frieden, aber man kann sich vieles wünschen. Aber die Realität ist, dass die Ukraine angegriffen wurde und dass die Ukraine sich verteidigen muss. Und verteidigen kann sie sich halt leider nur mit Waffen. Also alle, die jetzt sagen, die jetzt laut schreien, Frieden, Frieden und man muss eben an den Verhandlungstisch zurückhaben. Was wollen Sie mit jemandem verhandeln, der ja nicht bereit ist, von seiner Position abzurücken? Also Putin ist nicht verhandlungsfähig. Weil er, er will die Ukraine einnehmen und er will die Ukraine besetzen und äh, sich sozusagen einverleiben. Da kann man wenig verhandeln.
2: Zumindest die Generalität sollte es eigentlich wissen, die Ukraine, so wie sie sich jetzt darstellt, wird mit den wenigen Menschen, die er da hingeschickt hat, weil 300.000 sind jetzt nicht ganz, ganz viele, weil ungefähr die gleiche Anzahl hat die Ukraine als Reservisten, die Kampferbrot sind im Donbass. Und dann hat sie noch eine reguläre Armee von über 200.000 Mann.
0: Gut, die im Donbass werden nicht unbedingt auf der Seite der Ukraine kämpfen, das weiß man nicht. Also ich vermute eher, dass die auf der Seite Russlands kämpfen werden. Und was die Ukraine hat, sind es gibt eine Generalmobilmachung, aber das sind alles keine abrupten Kämpfer, also. Ja, es gibt einzelne tschetschenische Gruppen, die auf Seiten der Ukraine kämpfen, aber natürlich ist die Ukraine unterlegen. Nur, was ich nicht glaube, ist, dass er es schafft, sie auf Dauer besetzt zu halten. Das läuft, glaube ich, möglicherweise auf einen jahrelangen Partisanenkrieg hinaus. Und da gibt es vor allem gibt's in der Westukraine eine ziemlich lange Tradition.
2: Er kann diesen Krieg in Wahrheit gar nicht mehr gewinnen.
0: Nein, aber ich glaube, so einen Krieg kann man auch nicht gewinnen. Weil selbst wenn man ihn sozusagen militärisch unter Anführungszeichen gewonnen hat, muss man das Land besetzt halten. Wenn in dem Augenblick, wo man die Truppen abzieht, ist es wieder weg. Und wie soll das gehen auf die Dauer? Das ist auch finanziell, glaube ich, nicht durchzuhalten. Ich glaube, er hat gerechnet mit viel mehr Zuspruch auf ukrainischer Seite.
2: Wie kommt Putin, um jetzt das einmal vielleicht plakativ zu sagen, aus dieser Nummer wieder heraus?
0: Ich sage jetzt was ganz Furchtbares, aber ehrlich gesagt glaube ich wirklich nur mit den Füßen voran. Ich weiß nicht, wie er da rauskommen kann, ohne das Gesicht zu verlieren und das wird er nicht, das kann er nicht. Die einzige Möglichkeit, die ich sehe, ist, dass man ihn irgendwie entfernt. Hoffentlich nicht durch Mord, weil Tyrannenmord äh, zieht nie was Gutes nach sich. Ich, ich finde, das haben wir in der Geschichte der Menschheit oft genug gesehen. Aber ich hoffe doch, dass einige seiner engeren Mitarbeiter irgendwann einmal hingehen und ihn halt in seinem Bunker einsperren.
2: Das, das Ende ist völlig unabsehbar. Wenn jetzt dieser Krieg beendet ist, und gehen wir mal davon aus, spekulieren wir mal ein bisschen. Putin ist nicht mehr da, ist nicht mehr an der Macht. Was wird, was wird dann passieren? Wir haben immer noch diesen, diesen Geheimdienststaat, den sich Putin in 20 Jahren aufgebaut hat.
0: Nein, das ist ein Irrtum. Den hat er sich nicht in 20 Jahren aufgebaut. Den gab es ja immer. Der war ja immer da. Er hat ihn benutzt. Diesen Geheimdienst gibt es, das kommt darauf an, wer nach Putin die Macht übernimmt. Russland ist unvorhersagbar. Ich gehe aber davon aus, dass einer, der nach Putin kommt, zumindest die Zügel ein bisschen lockerer lassen wird. Vielleicht nicht sofort, vielleicht nicht ganz. Ich glaube, er wird sich an den Tisch setzen mit Zelensky oder wer auch immer dann in der Ukraine immer noch da ist und wird einen Kompromiss schließen, der für beide Seiten mehr oder weniger erträglich ist. Es wird lange Jahre ganz schwierige Beziehungen zwischen Russland und der Ukraine geben, was an sich schon ein Verbrechen ist, weil die einfach wirklich so nahe sind und, und so viel gemeinsam haben und eigentlich immer so verbunden waren, dass ist vorbei, dass das hat er so kaputt geschossen mit der ersten Rakete, die er auf, Kiew geschossen hat. Die Ukraine wird versuchen, sich weiterhin demokratisch zu entwickeln. Sie wird absolut danach streben, zumindest der Europäischen Union beizutreten, wenn nicht auch der NATO. Ich hoffe, dass die NATO das nicht annehmen wird, weil das braucht man dann nicht auch noch als Vorwand. Aber die Ukraine wird auf jeden Fall sich massiv nach Westen orientieren, weg von Russland, und äh, Russland wird viele Jahre unter dem leiden, was jetzt an Wirtschaftssanktionen da ist. Sie wird äh, viele Jahre unter diesem Krieg, unter den Folgen dieses Krieges leiden. Und sie wird, die, die, die russische Bevölkerung wird gerade wieder zum, zum, zum x-ten Male schwer traumatisiert durch diesen Krieg.
2: Wie würden Sie empfehlen, dass sich zum Beispiel die EU gegenüber Russland verhält.
0: Die EU sollte zum Beispiel darauf bestehen, dass Russland mit der EU verhandelt und nicht, wie Putin das immer gemacht hat, mit einzelnen europäischen Staaten. Weil Putin hat die EU nie als solche anerkannt. Äh, darauf muss die EU bestehen, man muss Russland ernst nehmen das war, glaube ich, wirklich ein ganz großer Fehler äh, der Europäer, zu glauben, äh, wir haben, wie gesagt, wir haben den Kommunismus besiegt und was nachher kommt, geht uns nichts an. Russland ist Teil Europas und geht uns was an. Und äh, wir werden äh, Aufbauhilfe leisten müssen, in der Ukraine sowieso, aber auch in Russland. Und vor allem werden wir äh, Schulung in Demokratie leisten müssen was uns schwer fällt, weil wir selber schon nicht so genau wissen, was Demokratie ist.
2: Jetzt haben wir aber sozusagen einen Gegenspieler, der mit am Spielfeld steht und der nicht unbedeutend ist, das ist China. China ist sozusagen, das ist die Antithese zur westlichen Demokratie und die spielt ja eine ganz, gar nicht unbeträchtliche Rolle, weil Putin ist ja davon ausgegangen, dass China in den Rücken frei hält, sonst hätte er wahrscheinlich diesen Krieg auch nicht begonnen.
0: Also erst einmal, ich glaube nicht, dass Putin davon ausgegangen ist, dass China ihm den Rücken frei hält, zumal er ja äh, zu den Olympischen Spielen in, in Peking war und mit Xi äh, Jinping äh, verhandelt hat und da ging es auch vor allem darum, das Gas, falls die Europäer eben eine Blockade einrichten sollten, das Gas nach China zu liefern. Das ist nicht das erste Mal, dass die Chinesen eben sagen, wir nehmen euer Gas sehr gerne, aber nicht zu dem Preis, den die Europäer zahlen. Also China ist für Putin eher ein, ein Angstnachbar. Also das ist der nächste, vor dem er Angst hat. Er hat Angst, dass China, weil China wirtschaftlich einfach viel besser dasteht und weil China immer noch ein erfolgreich eine, eine Diktatur ist, was er in Russland nicht so ganz zustande gebracht hat. Bei allem, was er sich jetzt sehr darum bemüht. Er braucht China, er wird China immer mehr brauchen und China wird das weitlich ausnützen. Also... Ähm man weiß jetzt schon, dass auf weite Strecken im, im Osten Russlands, also im fernen Osten Russlands, die Chinesen schon sehr stark sind wirtschaftlich und da schon sehr stark einsickern. Und möglicherweise wird er sich die chinesische Unterstützung, wenn überhaupt, dann sehr teuer erkaufen müssen.
2: Sehr geehrte Frau Scholl, ich möchte mich recht herzlich für Ihr Kommen bedanken. Vielen Dank für die recht tiefen Einblicke in die russische Seele, und in das, was Putin bewegt. Liebe Hörerinnen und Hörer, bedanken möchte ich mich auch bei Ihnen fürs Zuhören. Das war die 31. Ausgabe des Zack-Zack-Nachtclubs. Mein Name ist Thomas Nasswetter, gesprochen hat Stefanie Marek. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Bleiben Sie uns gewogen.